0: el podcast de Andrés Bancú.
1: Me encuentro nada más ni nada menos que con la persona responsable de el turismo. Una de las fortalezas quizás de Aguascalientes, dado que la Feria de San Marcos es uno de los eventos principales que se difunden local, regionalmente, se ha intentado en muchos años que sea internacional. Me encuentro con la mujer que está a cargo de esto que es la secretaria Gloria Romo. ¿Cómo estás?
0: Yo estoy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos minutos.
1: A mí me interesaba mucho conocerte, tenés este acercamiento, porque creo que al haber una mujer delante de esto, va a haber un cambio o, o se va a percibir el cambio ¿Cómo tomaste la Secretaría, Gloria?
0: La tomé como primero como una oportunidad porque yo vengo desempeñándome en el sector turismo desde hace varios años, fíjate que vengo desde la iniciativa privada y esto me ha permitido entender el turismo desde otra óptica, cómo a través de los resultados sí es posible transformar una comunidad, yo llegué a Calvillo en donde el pueblo únicamente se dedicaba a vender lo que producía.
1: Que eso... Fuera
0: guayaba, que esos nieves. Uh -huh. Y encontré que teníamos que vender un destino. Y organicé un sector privado para que pudiéramos ser el enlace para Aguascalientes. Y la primera campaña que se hizo de visita a, visita a los pueblos, los pueblos que no eran mágicos... Fue la que nosotros, como un sector reunido desde la iniciativa privada, logramos tener con, en aquel entonces con la que era secretaria de turismo, porque ya ha habido secretarias de turismo en el Estado, fíjate.
1: Pero bien dices que fuiste en Calvillo, trabajaste, viste el 3, 4 productos. ¿Qué encontraste ahora cuando te encuentras con el Estado completo?
0: Que tenemos mucho que ofrecer, pero había una desarticulación entre la cadena de valor. No es lo mismo tener una cadena de valor que está trabajando en equipo uh -huh. integrada Que una cadena de valor que está trabajando pero de forma aislada Entonces hay una oportunidad en presentarles entre ellos todo lo que se tiene de Aguascalientes Para que se pueda comercializar un producto Tú empezaste hablando de la Feria Nacional San Marcos Y hay que entender que la feria es el producto turístico más importante que tiene el Estado Pero es solo un producto es algo que se comercializa hacia el exterior, pero se necesita integrar a la cadena de valor.
1: ¿Cuál es el parámetro de importancia que toma como para evaluar que es solo un producto? ¿En lo que genera de derrama económica comparado con otros o en qué se basan?
0: En materia de turismo, Aguascalientes tiene tres productos que han sido clave para que se pueda comercializar el turismo. Uh -huh. Es la Feria Nacional de San Marcos, es el Festival Cultural de Calaveras uh -huh. y también lo ha sido la Ruta del Vino. Estos productos son esta pieza que tienes como contenido Para llevarla a otros destinos, presentarla y anunciarla Hay destinos que tienen la playa como su principal producto turístico Y aquí se han ido integrando esos productos Y desarrollando con el paso del tiempo Entonces es tu carnita, es lo que vas y vendes de tu destino Y se había concentrado únicamente en ofrecer eh, La Feria Nacional de San Marcos como el único producto turístico Hasta que llegó la pandemia Y tuvo que cambiar ...el horizonte y definir que no nada más es, es el producto turístico... ...sino que había que crear o refortalecer otros productos... ...y por eso surge el tema de la ruta del vino con tanta fuerza... ...que ya traíamos un producto anterior que, era, eh, que estaba relacionado con el vino... ...pero por, también por la historia económica y productiva del estado cambió... ...entonces los productos turísticos de cualquier destino te ayudan a vender... ...y hoy lo que estamos haciendo es... ...que si ya los tenemos identificados... ...¿cómo están bajando esos productos... ...hacia el interior? ¿Cómo lo identifica el emprendedor... ...y el empresario... ...que es restaurantero, que es hotelero... ...que es taxista, que es turoperador... ...¿qué está haciendo él con ese producto turístico? ¿Realmente lo comercializa en la época adecuada? ¿Lo está llevando a su negocio? El tema de la identidad gastronómica... ...por ejemplo, la comida... ...¿el restaurantero la tiene identificada?... ¿Le saca provecho a la identidad gastronómica local o no le saca provecho? ¿Cuáles
1: ¿cuál son, a ver, a ver, en tu criterio, los platillos que deberían de fomentar principalmente los restauranteros?
0: De hecho, estamos trabajando en ello porque hay libros aquí en Aguascalientes, que sobre todo tiene el Instituto Cultural de Aguascalientes, que no han permeado esos platillos en el sector restaurantero, que son los moles típicos de las comunidades, que son moles muy diferentes a los que se conocen como el poblano. Son moles que están hechos con chiles, algunos chiles que son locales, con el tipo de pan. Hay,
1: hay chiles local de aguacalientes.
0: Fíjate que hay un proyecto interesantísimo que se generó hace varios años para sacar una diversidad de chiles y crear los chiles locales que ningún otro estado de la república los tiene. Entonces eso es lo que estamos recuperando. Todos estos valores que se han trabajado en el pasado, pero que no se han trasladado ...o a un producto turístico o a la iniciativa privada. Es decir, que ese platillo que se hace en San Pancho, por ejemplo, en una comunidad... ...se pueda vender en todos los restaurantes locales de Aguascalientes... ...y que ellos le den valor o los hagan propios les den su propia personalidad con sus chefs o con sus cocineras.
1: Ese proceso me imagino que nadie lo ha hecho, creo que un abanderamiento de los restauranteros en este en esta entrega de productos. Recién empiezan, pero es algo que llevaría mucho tiempo generarlo como una tradición. O sea, básicamente deberían tener reunión con los restauranteros y estar presentándoles estas opciones para que tengan más opciones de venta.
0: Pues mira, ahorita lo estamos haciendo.
1: ¿eh? Están en charlas con estamos,
0: ellos. Estamos en trabajo con ellos, llevamos toda esta semana trabajando con las mesas de trabajo del sector turismo porque entendemos que el turismo no camina solo quienes generan el turismo quienes son los generadores son los empresarios quienes contratan al trabajador lo capacitan lo certifican y dan a conocer su producto o servicio y obviamente el que el viajero le da un valor a través de sus publicaciones, la recomendación de boca en boca y también tiene mucho que ver la conectividad, tiene mucho que ver el turoperador, quién los está acercando. Este fin de semana platicaba ahorita en una de las mesas de trabajo porque he estado en todas, con excepción de... Tener una participación muy corta en la de Pueblos Mágicos porque tuve que atender otras reuniones, pero me quedo a todas para percibir cuáles son esas necesidades. Porque aunque nosotros ya tenemos identificadas las áreas de oportunidad y los objetivos que debe tener una Secretaría de Turismo, necesitamos también conocer al sector. ¿Qué sienten? ¿Cómo, cómo se siente Aguascalientes para poderse vender de una forma más genuina? Si somos ese destino mexicano, mexicano, que es el deseable, porque tenemos charrería, tenemos escaramuzas, tenemos folclor, tenemos cultura, tenemos patrimonio histórico reconocido en el mundo, ¿cómo lo estamos vendiendo? ¿Tenemos una ruta ¿De los, del patrimonio histórico o hay que desarrollar esa ruta? solamente hace falta sensibilizar a la gente para que también esté preparada si le llegan a un negocio que se les pueda explicar cuáles son esos siete tesoros que no se deben de perder o cuáles son esos productos que están alineados con el patrimonio de la humanidad. Hay recorridos que se contratan en el mundo únicamente para ver los patrimonios de la humanidad. Lo que la ONU ya respaldó, lo que la UNESCO está respaldando.
1: ¿Cuáles son los siete destinos?
0: Aquí los siete tesoros que de los cuales formamos parte de la capital americana de la cultura son pueblos mágicos, son los baños de Ojo Caliente, es el Jardín San Marcos son los dos palacios de gobierno, el gobierno del estado y el gobierno municipal que están ubicados en el centro que forman parte ahora de los siete tesoros que la ciudadanía eligió en esta convocatoria que hicimos que viene identificado como la capital americana de la cultura
1: ¿El Cristo roto no entra?
0: Entran en los pueblos mágicos. Entonces está Cristo Roto, está Real de Asientos y está Calvillo.
1: ¿Y el Teatro Morelos?
0: El Teatro Morelos también entró.
1: ¿Qué tenemos para la feria? ¿Qué, qué, qué estás pensando o qué está pensando este gobierno? El primer, la primera feria de la gobernadora, la primera mujer gobernadora, ¿qué nos va a traer?
0: Fíjate, acabas de preguntar algo súper interesante. La Secretaría de Turismo tiene unos brazos muy importantes. Y uno de ellos es el Patronato. De la Feria Nacional San Marcos.
1: Estaban hasta ahora medio mezclados todo, lo habían mezclado.
0: Fíjate que nuestra gobernadora tuvo a bien identificar que era necesaria la separación del patronato como producto turístico y de la Secretaría de Turismo. Uh -huh. Porque la Secretaría de Turismo tiene que vender todo el año, tiene que promover y difundir. ...todo lo que tiene los 365 días... ...van
1: de la mano con el buro... ...el que está encabezando Vero González... ¿no?
0: ...exactamente... ...entonces uh -huh. estos brazos de los que te hablo... ...uno es la Feria Nacional San Marcos... ...y el otro es el buro de congresos y visitantes... ...Vero tiene la responsabilidad... ...de comercializar los recintos... ...y de comercializar el destino... ...para incrementar... ...el impuesto sobre hospedaje... ...para que la recaudación del impuesto sobre hospedaje... ...sea mayor... ...sea mayor... Uh -huh. ...y la Secretaría de Turismo... Obviamente cobijarlos y generarles insumos, material para que tengan bien identificadas las rutas, para que los municipios también sepan qué es lo que se va a visitar, quiénes los van a dar a conocer, porque hay que estar preparados. Y Aguascalientes necesita convertirse en un verdadero anfitrión. Y eso es en lo que nos ha trabajado en el pasado. Ser anfitriones para que cualquier persona que llegue a visitar nuestro destino no nada más sienta la calidez del Aguascalientense y de la gente buena, sino de la gente buena, preparada y comprometida por cuidar también este patrimonio que tenemos. Mira, el patronato tiene la función de organizar la mejor Feria de Aguascalientes. Entonces, organizar una feria requiere unir todos los talentos y el trabajo de la Secretaría es ayudar en la difusión y obviamente complementar participación a través de las artesanías del Estado invitado para poder sumar y tener mayores cosas que compartirle al exterior.
1: ¿Cuáles son los municipios que requieren más inversión en el tema turístico en Aguascalientes?
0: Mira, yo creo que todos los municipios requieren más inversión. Los que hemos identificado que tienen más vocación están haciendo su trabajo. Quizá hay municipios que tienen menores vocaciones turísticas y tienen más vocaciones de otra naturaleza, porque así ha sido su cultura histórica, sus tradiciones. Mira, no basta con ir a instalar una tirolesa, un destino, para que el destino sea turístico, porque se tiene que trabajar desde, desde abajo. La gente tiene que creer que realmente lo que hace tiene una vocación turística.
1: Si tuvieras que darle una sugerencia a dos o tres eh, municipios, eh, imaginando que le hablaras al alcalde, que no se lo vas a decir directamente, pero ¿qué le sugerirías rápidamente para ver cómo estamos en tus pensamientos? Empecemos
0: por hacer anfitriones, anfitriones a, a la ciudadanía, que la gente local empiece a identificar que a lo mejor irse a barco de un huizache a comer un, un nopal, que ellos lo hacen como parte de su cotidianidad, tiene un valor importante para un visitante. Y que ese visitante puede encontrar la riqueza del turismo contemplativo.
1: O sea, falta meterle cabeza. Entonces, a veces no tanto presupuesto, más bien logística.
0: Mira, tenemos antropología industrial relacionada con el vino aquí en la 45. Ubicada al lado de un hotel que es el Holiday Inn. Son unos tanques de vino. Unos tanques donde se hacía vino. ¿Son los que
1: están abandonados?
0: Que están abandonados. Y es antropología industrial.
1: Pero eso están, son ruinas, no las han demolido de pura casualidad.
0: Son ruinas que le generan un valor a un guía de turista que sepa captar la esencia del lugar y saberlo vender. Y estamos trabajando en ello. ¿eh?
1: Hablando de la Ruta del Vino, ¿habrían planes de, de fortalecer un poquito más el tema cultural que tanta falta a todos nos hace, siempre tener más acceso a la cultura, acercando más temas de realmente relacionados con la historia, la producción del vino, lo que significan los viñedos, o no se toca eso todavía?
0: Sí, sí se está tocando. Y justo acabamos de terminar hace una hora y media eh, la mesa de trabajo de la Ruta del Vino y en lo que se coincidió... En todas las mesas, porque fueron cinco mesas las que estuvieron participando más de 60 personas del sector de la comunidad del vino, lo que identificaron fue que la difusión tiene que ser constante. Y además la ruta del vino no es una fecha. La ruta del vino es todo el año.
1: Y no es solo ir a, a ir a una fiesta de, de alcohólica, debe tener algún otro valor, me imagino, ¿no? Lo, tenemos una fiesta donde en todos lados eh, preponderaba más la pachanga que, que la cultura del vino o, o lo que son los viñedos.
0: Muchos de ellos coincidieron que lo que hay que hacer es darle el valor a la vinícola, a la bodega. Es lo que le comentaba. A lo que se está produciendo y no nada más al evento, porque mucha gente. Fue a un evento pero no fue a realmente a reconocer lo que se está generando. Pero ya hay un plan de trabajo para eso. Entonces, creo que va a ser muy importante que el 2023 esté marcado por esta nueva forma de ver todo lo que se produce, se hace en Aguascalientes en cuestión turística. El enoturismo es un área de oportunidad porque te genera turismo wellness, turismo de aventura, turismo de romance, o sea... Te abre un abanico de posibilidades extenso. ¿eh?
1: ¿Qué tal ve la gobernadora enfocada en el tema turismo? No sé cómo sea el tema de presupuesto, ¿Cómo la ve o cómo percibe a Tere Jiménez en este aspecto?
0: Yo veo a una gobernadora que por primera vez en la historia está creyendo en el turismo. De tal manera que históricamente se está creando un buró de congresos y visitantes que no existía. Existía una oficina de congresos y visitantes que después desaparece y no se le daba un mayor peso a la promoción. Entonces veo una gobernadora comprometida con el turismo y estamos nosotros haciendo el trabajo para que ella verdaderamente pueda decir si sí es cierto que hay turismo en Aguascalientes, no nada más una industria en una actividad.
1: Gloria, no tenía el gusto de, de, de conocerte, me da mucho gusto saber que otra mujer líder y tan segura y tan comprometida está detrás de algo tan importante para la economía local porque esto termina siendo trabajo para muchísimas personas, mejor calidad de vida. Todo el sector se ve beneficiado económicamente gracias a una buena gestión que puedan tener en estas mesas y todo esto que están dialogando, reflejan trabajo para la gente. Me da alegría que sea una mujer la que está delante de eso y las expectativas son altas.
0: Las expectativas son altas porque el turismo genera una derrama económica importante. Y si vamos a traer inversión hotelera que sea para un nuevo espíritu, para un nuevo segmento. Hay muchos segmentos en el país que se están desarrollando como el incluyente y no hemos abierto las puertas en el Estado para ese segmento. Tenemos infraestructura deportiva. Infraestructura también para las convenciones.
1: ¿Incluyente en qué sentido?
0: Incluyente, por ejemplo, con capacidades, con discapacidades, porque ahora es, es el segmento con discapacidad. ¿Sabes cuántos congresos se pueden generar en este sentido con toda la infraestructura deportiva que tenemos? Pero no tenemos un solo, un solo hospedaje que esté destinado a este segmento. O sea, hay muchas oportunidades y se pueden venir inversiones importantes a Aguascalientes Siempre y cuando nosotros abramos también estos canales En Aguascalientes acaba de eh, recibir el primer distintivo incluyente en el estado Y lo recibe Calvillo en su Museo Nacional de Pueblos Mágicos
1: Está espectacular
0: Y es el primero en todo el estado Y solamente hay un estado que es un estado vecino Que es Guanajuato, que tiene el mayor número de certificados en ese aspecto entonces yo creo que hay, que hay que ver las posibilidades. Si hay tres pueblos mágicos, ¿por qué solamente uno está trabajando para traer esos certificados? Hay que invitar a los otros pueblos mágicos a que también se sumen a estas nuevas líneas de acción, que son oportunidades que trae la Secretaría de Turismo Federal. Entonces está, hay, hay mucha apertura. Preguntabas hace ratito, ¿dónde pondrías quizá ese peso? El peso se puede poner en cualquiera de los municipios. Solamente hay que levantar la mano y... Invitar a la población a que esté presente
1: Levantar la mano que los, los alcaldes
0: Los alcaldes y la ciudadanía Porque la ciudadanía se tiene que comprometer Les puedes poner eh, una obra, una infraestructura Pero si no están comprometidos con la vocación y con preparación Las puertas no se abren porque el visitante y el turista Cuando llega a un lugar no nada más llega a un punto Regularmente hace un recorrido y si los tenemos en Aguascalientes, se pueden ir a San Pancho. Pues
1: sí, explotarlo, ya que trajo sus dólares, que los deje aquí. Si vienen de fuera, que dejen la mayor derrama, no, no solamente un ratito.
0: Y así lo hacen otros destinos. Entonces nosotros tenemos que fortalecer esa parte y también... Despertar,
1: estamos un poco dormidos. Sí. Correcto, hay que decir las cosas por su nombre.
0: Hay que, hay que abrir los ojos. Hay municipios que los han abierto más rápido que otros. Entonces. Mira, en el tema del turismo no hay que tampoco hacer cosas deslumbrantes. Hay que ver qué está haciendo el mejor. Y sí. seguir sus pasos. Seguir sus pasos. Se están capacitando, levantan la mano, se capacitan y dicen, yo sí vengo a las capacitaciones. Entonces, ahí es donde está el interés principal.
1: Perfecto. Si tuvieras que definir a Gloria Romo en una palabra, ¿cuál sería? Patrona. Jefa. Patrona. No me sorprendiste. Gloria, muchísimas gracias por el espacio, gracias por tu tiempo y vamos a seguir en contacto. Me interesa muchísimo darle este, este conocimiento bueno a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, de algo tan fundamental que creo que no estaba explotado.
0: Esperemos que podamos contribuir a este gran destino que es Aguascalientes.